3: 街を抜けて、サンバシエ。
0: 大家好，欢迎收听饭堂电台。这次呢，节目比较特别，是一期呃专访 Circle 公司的节目。这期节目呢，由我和茂茂两个人采访嘉宾。茂茂先跟听众打声招呼吧
3: 。大家好，我是缺席节目很长时间的茂茂
2: 。
0: 那么这次的嘉宾呢，就是 Circle 公司的 CEO Chris。Chris， 跟大家打声招呼吧。哎，大家好，我是 Chris。嗯，很多听众可能对 Circle 公司不是特别的了解，那么请 Chris 来介绍一下。你们的公司吧
4: ，嗯，好的，行，谢谢孟虎呢。嗯、那其实关于 s 口的话呢，可能大家最近有玩到一些国产的或者国人的 3DS 游戏的话，应该会看到一些新闻。那么我们作为一个发行商发了一些这个国产的一些 3DS 游戏，去到欧美甚至去到日本。那么 s 口的话，主要就是作为目前为止是作为任天堂面向海外的一个发行商这样子，任天堂平台这样。嗯
0: 那么咱们就切入正题吧。那么就说一说这个，呃，大家比较能比较关心的几个事情。一个就是，嗯，先聊一下 Circle 公司啊、呃，你们就是开发的这个呃发行游戏的这个平台是是如何选择的
4: ？关于发行游戏的平台这一点呢，其实呢，不久前有呃同样的人问过我同样的问题，嗯、呃。这样子就是早期，其实我们是在做康索的，甚至做到了 PSP 上面。但是后来呢，我们考虑到一些经费的问题。所以呃，就是我们呃，就也算是误打误撞吧啊，就进入了这个 DS 的研发当中。在 DS 的研发到研发完了、发行了产品过程当中，我们其实学到了蛮多东西，也看到了市场的一些潜力。于是我们就投入了更多的资源，专注在了这个任天堂的平台上面。当然 ，DS 过去了之后就是 3DS 了。任天堂的平台当中，当然也包含了 VU。那我们也有投入一部分的资源在这一块上面。你可以说，就是呃，它算是一种机缘吧，也算是早期因为我们公司的资源有限，就选择的一个方向是朝着一个成本啊、风险比较低的方向去考虑的。最后的一个得出来的一个结果就是啊，任天堂的平台这样子
0: 。然后在任天堂 Eshop 上也是。很成功的，就是现在做到这
4: 种。嗯，谢谢谢谢。其实，在我们的角度来看呢，就是呃，我们想要做出更多的国产的游戏，那才叫做成功。目前为止，我们只是刚刚起步而已啊。呃
0: ，这种，呃，这种几个平台之有有没有什么差异呢
4: ？是这样的啊，呃，三 d f 的话呢，或者 DS 吧，早期我们从 DS 切入的话呢，就是它的。可能我传达给大家的感觉就是 ，A 好像开发成本比较低，其、就、实、是、它的那个技术门槛是非常高的，因为它的那个技能是，应该说是最那么多平台当中最差的一个，呃，包括了现在三 DS， 我一直拿它来跟 iPhone 一在比较，到底谁会比较强一点啊？<笑>那呃，它技术门槛是非常高，所以你要在一个这么。低机能的平台上面去运行一个那么强大的游戏呢，那需要很多的技术优化。这一点大家看到，开考啊，他们公司做出来的产品真的是非常的厉害，这个技术啊。嗯、那呃 ，PSV 的话，当然了，就索尼的 PS 平台，它的机能各方面比较好，解析度比较高，大家看起来也会舒服点。再加上它有促就是触控的功能嘛，那玩法会稍微多一点。但正因为它的解析度高了，其实研发成本也会上去的。那呃，到了呃家用机的话，就是 VU 和这个 PlayStation 4还有这个 Xbox One 嘛。那现在其实有一些跨平台的引擎，基本上都是可以同时支援的。唯一不同就是在于它的那个操作方式上面，毕竟 VU 还是支持了两个屏幕的一个操作嘛，在这一块上面的体验还是稍微新鲜一点。但是随着 PlayStation 4加入了更多我们是不是叫做 VR 的技术啊，或者是更多的改善，其实他们的机能、呃、跟 Xbox 都完全超越了 v U 了。嗯、也就是说，你们在玩到 Nintendo 的游戏当中，更多的是创意和就是家庭娱乐、健康娱乐这一块比较多。对，那这个可能就是几个平台当中比较大的分别吧。PlayStation 的话，就应该更多是走一些高端呐、啊、极限的体验呐、啊、画面的体验会比较多的。
0: 嗯、呃，那么说起这个，就是老任的话，嗯，任天堂这个健康的游戏，呃，你对这个是是怎么看？有没有什么偏向？
4: 这个偏向是指我们喜好一些什么游戏吗？公
0: 司呃，是或者说你个人的话，有没有这种有、呃、什么偏向
4: 之类的？呃、哦，偏向于喜欢玩哪类型游戏？嗯对对呃，实际上我们，呃其实经常有一个笑话，就是、呃、就是经常自己跟朋友在说的，就是，呃，我们看着 Xbox 的游戏，玩着 PlayStation 的游戏，做着 Nintendo 的游戏，其实，呃，其实我们什么游戏都玩，那呃，只不过就是在于我们现在技术资源比较集中在 Nintendo 上面，我们就在这块上面做。其实我们玩游戏游戏还真的不是看因为这个机能好不好，画面好不好，更多的是在整个游戏当中。我们感受到的东西，今天独的游戏，我相信大家都很认同，它给了很多大家无法在 PlayStation 和 Xbox 上面满足的东西，对吧
0: ？我也知道，就是，嗯，你的对对这个独立游戏啊，中国的游戏就非常的看好啊。嗯、那你们<的>公司的话，就是你有有什么样的，有一种什么样的目标吗？或者什么样的呃目的性吗？就是
4: 未来的一个发展方向，对吧？首先呢，呃，有一个数据是这么指出的：现在在，特别是在欧美，百分之七十到百分之八十的主机游戏都是来自于 Indies。大家是否知道 Indies？Indies Ind 就是独立游戏制作者这一块。其、就、实、是、这一块当中呢，有很多人，他们都是非常专业的。不要以为就是一两个人的公司就非常的，呃，随便。其实他们都很专业的，有很多甚至是从大公司脱离出来自己在做游戏的。嗯、我能说就是 i n d i s 它会成为呃，就是未来的一个方向和趋势。甚至索尼也好啊 ，Microsoft 也好，他们在不断的扶持这些 i n d i s 那我们其实也是要去做一些，就是中间的一个平台。作为发行商，我们也想要去在一些我们的资源下面去帮助一些叫做 i n d i s 独立游戏制作者，不管他是不是中国人，还是韩国人，还是日本人，对。那呃，只要有好的游戏，我们愿意去去跟他们去商量、去谈，甚至在技术层面、在发行层面都可以。这个就是我们未来要定的一个方向。那么你可以看到，就是大部分还是集中在 i n d i s 啊的一个发行。但是我们在发行的过程当中，我们也会提供一些东西给他们，这是一种，呃，叫做互相帮助、互相辅助的一种业务。那具体要做些什么呢？我可以稍微的简单说一下吧啊，呃，首先呢，我们肯定会跟个别的 i n d i s 谈谈，如果他们一些很好的创意和 idea 的话，那我们愿意就是给他一些就是资金，去让帮助他去起步这样子。但是正因为我们公司也不是非常大的一个资本，所以我们提供的也是非常有限。如果它本身是在呃手机平台上面，它没有具备了就是移植的技术，或者是也没有任何的开发权限在主机上面的话，嗯、那它的游戏好的，我们认同的，我们也愿意去帮它做一些移植。当然，在所有的回报的那个路线，也就是最终的回报上面，我们最大的部分还是返还给 i n d i s 的。因为这样子其实也是一种很良性的一种发展。那么他们和他们身边的人更多的愿意去与我们交流和沟通，在整个角度上面来说，我们更加的扮演着一个有帮助性的好朋友的角色。那这个就是我们未来的一个发展方向。不管他是哪个国家的人，我们都愿意去帮助和发行他的游戏在各个平台上面
0: 。这这真的很好，是一个。告诉我们是一个很好的一件
4: 事情。事实上，我们呃在二零零六年起家的时候，就是、呃、就是两个人、三个人、呃、三个人，有一个是幕后的。那其实我们也是作为 i n d i s 一直在。匍匐前进，一直在努力啊，坚持。所以我们很能够感受印 n d 当初做游戏的那一份热情。当然也有一些高傲的心态，我也能理解，因为每个人对于自己的创意都是非常的自豪的嘛。那甚至对于现实的一些呃困难，我们也能理解。所以我们曾经是印 n d i e 的，所以所以我们是印 n d 呃，就是一直成长下来的一个果实。那我们也愿意，就是拨出我们自己的资源去帮
0: 助其他的印 n d 不知道你们这个零六年的起步，那么有没有什么在前进的过程中的一些坎坷呀、啊？因为
3: 感觉的话，二零零六年是《印第 f i n 这游戏是等于这这概念刚刚刚提出没多少这时间，嗯、那个时候这大家对消对消费去买这类独立开发者这游戏也不是很认同。嗯。嗯你们那个时候有没有就是遇到过什么这这困难之类
4: 的？二零零六年的时候，呃，我们是在香港成立的，两个开发人员，一个幕后的朋友，他。提供了一部分资金，那当然我们也不是正规的一个资本起家的，都是更多的是大家，呃，合手合就是合手合力的一起去做一件事情。那时候我们没有这种 i n d i s 的概念，说真的，那个时候好像 iPhone 一才刚刚出来，第一代，有很多身旁的人就一个人就跑去开发了一个 iPhone 的软件啊、游戏啊。那时候还不能叫游戏，可能是些很简单的一些娱乐软件。我们身旁有这样的一种概念已经产生了，对，那呃，这这样子下来的一个坎坷啊，其实是很大的，就是呃，在一个 i n d i s 的概念刚刚形成的时候，正如刚才呃也提到了，就是呃大家都不是很认可的前提下面，那我们。的未来是什么呢？我们到底要做什么呢？是做完一款产品看它成不成功呢？还是说我们呃要去做外包呢？就是为了生计呢？就到底要做什么？当时我们也经历过很多的调整和修改。我可以说，就是走到今天这一步，有很多是意料之外的事情，但也有很多是当初已经拟定好的东西，对，这包含了什么呢？我们对于做整件事情的毅力，也就是说，作为一个 Indies， 如果我真的爱游戏的话，我肯定会把游戏给做出来。这一份毅力，不管是在资源的呃缺少、缺乏的情况下，还是说在身旁的人不能理解、不能支持的情况下，都要把它完善掉。这个就是我们对于这做整件事情的一个态度吧。那。这是唯一奠定了我们走到现在的一个很重要的一个价值，那其他的一些坎坷也有遇到，比方说中间我们呃也有面临过一些资金的问题。举个例子啊，大家可能对于哎我们。要怎么去开发 D S 游戏、任天堂游戏呢？可能会有兴趣。实际上，开发任天堂游戏呢，不仅仅是因为你要拿到哎任天堂的开发权，你还要向任天堂购买开发器材。对这些开发器材都是非常昂贵的。对于我们这样的 i n d i s 到底能负担到多少呢？我们会需要就需要一些融资的计划。当时，那我们也有找过一些融资的朋友。那做各种各样的事情，遇到各种坎坷。那时候我们的想法也很幼稚，也遇到了一些就是，一些人最后可能是呃产生了一些矛盾，一些呃就是分道扬镳了。最后，那最后剩下来的呃就剩下是我们呃很少数的人一直在默默的在做这样的一件事情。中间好几次就是被人不认同啊、不理解啊。那这样的坎坷远远大于我们哎做一件事情的技术上面的障碍。嗯因为身旁的人如果不支持我们的话，那实际上我们做这个东西，我们自己觉得我们再有能力的话，实际上我们也会质疑自己，到底能不能取得别人的认同呢？这个才是最大的坎坷。至于技术层面来说，肯定也会有，毕竟，呃，从开发的角度来说，大家可以想象到这是国外的一套东西，那我们怎么去学习这套东西呢？那我给大家说一个呃，我自己的经历，就是呃，我。从读书的时候英语就不合格的
2: ，<笑>
4: 对我只是真的是不合格的，对，然后变成了就是我们为了去学习这方面的技术，为了跟国外的人交流，日本人去交流，跟美国人交流，我自己。就是强迫自己去去回信啊，回一些英文的信件啊，去看一些英文的内容啊，呃，技术上面的东西。慢慢的，我可以开始跟外国人的朋友去交流起来了。实际上，在整个过程当中，你可以看到，就是我们为了做这件事的那个毅力和恒心，帮助我们克服了很多问题，甚至给了我们很多想象不到的东西，包括了我们的英语也成长起来了。那呃，这些都还好。就是在这些技术上面的，其实我刚才也说到了，最大的坎坷还是在于，就是身旁的人能不能认同整件事情。中国的游戏环境、游戏市场，它对于这个行业，对于这个有理想、有梦想的行业，或者是这个方向是否能够认同，这个就是我们现在遇到的最大的一个问题。嗯
0: ，现在认同、认同你的、认同这个你们做的事情的人应该越来越多的吧？
4: 随着呃微软、索尼他们呃就是一些主机入华的计划，慢慢的有很多人开始关注了这一块。当然，也随着我们开始出了一些就是有中文的 3DS 游戏的时候，更多人也开始在就是微博啊、信件上面支持我。们。其实对于这一点，我们内部的同事包括我自己也是非常感动。而我们开发者也万万没想到啊，中国有那么多人在期待着。事实上，呃，能得到大家的认同是感觉很开心，就等于你，呃，就等于你做了一桌的好菜，然后被人欣赏了、赞成、赞同了你的，呃，厨艺非常的棒，这样子你会感觉到非常的开心。对，那呃，以后我相信也会越来越好。嗯、对，越来越多的人会开始，就是回到了最初的那个理想梦想的阶段。哎，我们其实也很想做主机，越来越多的公司啊 i n d i e 都愿意去放下身段，甚至是不计较得失去做这个行业。那整体来说，它就是一个很好的一个趋势。我们也很乐意见到这样的一个前景
0: 。我们的节目擦肩擦到了一位
1: 神秘嘉宾，嗯，请他。跟大家打声招呼吧。呃，大家好，我是 Game，、呃、g a m e l o c k 的老迪。有没有呃，您这边有没有考虑过，就是说开发其他平台游戏，包括现在 X 也进，呃 ，Xbox One 也进来了，有没有考过 Xbox， 或者是 PSV 或者 PS4 之类的其他平台
4: ？啊，呃，这位神秘的嘉宾真的是出现的非常突然嘛。<笑><笑>好， Hi, 呃，回回回答你的就是提问呢啊，那其实是我们是有的，目前为止我们也正在筹备着一些相关的产品，那这当中不排除有一些移植的产品，也有一些原创的产品，嗯、呃，对我们其实有这方面的计划。嗯。
1: 呃，这边的话，上周也我们也参加了 IDX Xbox 的那个开发者会议嘛，嗯、看到就是说微软和百家盒这边也愿意为就是说国内的开发者，呃特别是独立游戏开发者提供很多优惠，嗯、呃，有没有你们是否已经和他们开始接洽了，就是说谈这方面的事情？呃，嗯
4: 、好，好，那呃。一些不能说的我肯定不会说，但是一些大家都知道的事情的话，嗯、我也可以告诉大家，就是，呃 ，I D S b o s s 这个计划是应该是二零一三年的时候就已经公开了，嗯、当时可能国内还不是很清楚这个事情。嗯呃，我们其实是在去年年底的时候已经开始进入申请了，比较早期的。那呃，在真正的就是好像是在真正的拿到了一些开发器材的时候，那个时候国行还没有开始贩卖。对，对所以呃呃，其实国行这一块啊，就是百家河这一块，他们还并不知道我们的存在。就是在中国，哎，有一家叫蛇口这样的公司，他们是微软的开发者之一。那也是我们主动去接，就是联联络他们，接洽他们的时候，才就是他们才认识了解了我们。那在交谈过程当中，其实他们也提出了蛮多的。嗯，也很有帮助性的讯息给我们。比方说，如果我们要做一款游戏，那这个内容是什么样子的？会不会就是抵触到一些评审上面，就是在中国送审上面的一些内容呢？怎么样去避免呢？以及我们要做一款游戏的话，在整个就是。推广和发行上面呢，应该是呃走怎样的一个流程会比较合适啊？他们给了蛮多的，就是针对国行这一块的经验给我们。那我们也一直在学习和跟他们保持着一个交流。至于会做些什么样的项目的话，目前还真的不能告诉
2: 大家。好，那再回到天
3: 堂平台吧。我们想那个。当二零零六年，你们那时候应该是在主机平台的话，应该是硬件概念是 Xbox 先有提出这概这概念，并在它那路上没有发行。那个时候 ，DS 平台的话，其实还并不是很多有这方面的这这内容。那那方面，那个你们从那方面那个时候去开发之后，是你们从什么时候开始觉得，哎，这个平台是是是能做的，或者是？有价值，有,有就有价值，有有有有客人这来买的，因为因为我们一直都知道这这天网平台，其实这玩家的话其实也是比较那个，比较怎么说，比较偏单机，并不是很习惯从网从网上去下载有这这游戏，特别是那种先下载是独立开发者游戏。嗯
4: 关于这一点，我首先解释一下任天堂的平台的 i n d i s 这个情况下啊，它可能稍微跟 Xbox 和 PlayStation 有点不大一样，就是任天堂的 i n d i s 的概念其实来的比较迟，对它应该是从 Wii U 这一块才正式的开始推广起来，它也推广了一些跟 Wii U 的研发有关的一些计划，去帮助一些 i n d i s 的早期的任天堂的平台呢。其实你要去申请的话，你必须要以公司的名义去申请开发权。那，呃，我自己是，我自己倒是觉得，哎，其实，呃，不管迟也好，呃，早也好啊，呃，我们其实，在做这件事情上面，在本质上没变，变的只是说，我们用什么样的名义去。去包装自己，我们到底叫 Indies 还是叫公司还是叫团队？那实际在做这样的一个平台上面，我们感受到了，哎，任天堂它确实有它自己很独特的魅力。这个魅力呢，就等于你好像说到了口袋妖怪，大家就知道 3DS。你喜欢口袋妖怪的话，你就肯定买 3DS 一样。同样的道理，你喜欢漫威的电影的话，你就会去呃，就是去电影院去看他的电影。同同样的。那，呃，它上面的这些玩家和粉丝，他们都是有他们自己的共同兴趣爱好，他们有很多那种叫做家长式的呃买家，都是买游戏给小孩子的，所以他的更多的游戏偏向于健康和全年龄。而我们的游戏本身其实也没有说太多的血腥啊、暴力情节在内，而更多的偏向于这一块。因此，我们觉得，哎，在这个就是市场的一个契合度上来说呢，我们还是挺高的。再加上实际在制作任天堂的这个平台上面，我们也感到感受到蛮大的乐趣。比方早期的这种双屏的概念，其实是一种很好的体验。那在这个过程当中，慢慢的就是我们已经习惯了整个市场的玩家，也稍微有点跟玩家融在一起了吧。呃，我们也有跟一些海外的玩家进行一些交流啊。其实，稍微的能够看到他们的一些观点和想法了，但并不是说我们百分之百的，就是出发方向啊，就是就是这产品的出发方向是，呃，是一定是能够迎合每一个玩家的。其实，在产品的角度、啊、上面来说，我们还是尽量的考虑到我们自己本身的特质在里面，因为我们不想变得随波逐流，感觉好像任天堂出马里奥，我们也做一个类似马里奥这样的东西，这样的话，其实感觉那、呃、我们其实就是个 copy 开。就是一个山寨的东西了嘛。那既然我们要做一些东西，而且我们有自己的想法，我们又了解了这个市场，我们有经验在上面，那我们现在更加需要为这个市场、为这个平台去浅生出一种迎合这个市场但又能够符合我们创意的产品。这个就是做久了之后我们得出来的，不能说价值，更多的是一种经验和一种理念。对。那你们那个到现在
3: 你们？你们做那么多年之后，在选择那个什么游这游戏去发行是适合人家哪这这平台上面，是不是有有经验或者是有相关的那种有数有数据是之类的？嗯。
4: 其实这个问题问得非常好。其实有很多开发者也会来问发行商同样的问题。你觉得，哎，什么类型的游戏会比较好卖一点？因为在开发者的角度上来说，我肯定是想要大卖一点嘛，赚多点钱嘛。实际上，我可以这么跟大家说，呃。的确，现实很多 puzzle 类型游戏。那我先说 puzzle 类型，拿来举个例子， puzzle 就是益智类型、解谜类型的这类型游戏。大家觉得这类型游戏你在手机上面、在 Flash 上面玩的太多了，毫无价值。出出到那个技术上面的角度来说，也是非常的没有任何收藏价值。它就是一个 puzzle， 可能就甚至像是那种黑白的颜色组合起来的一些很简单概念的创意游戏，有没有购买的价值？甚至你会这样去。质疑，那当然，如果没有购买的价值的话，当然也没有盈利的可能性了。破锁游戏来说，并不是它，呃，就是益智类型游戏来说，并不是它没有它自己的市场价值，而是你怎么去帮这个市场定定位这个价值。我举个例子，就是说，为什么会有人去玩破锁游戏？那么他们玩破锁游戏，他们想要得到的是什么东西？作为开发者和发行商，你是否知道这一点？如果你只是觉得你手上有一个破锁游戏，点子不错的话，把它拿去发的话，你完全不考虑市场的后果，大家喜不喜欢的话，你 OK， 你可以这样子去做，没问题。问题，但是如果你能理解为什么大家玩洛克人，为什么大家玩 p u z z l 游戏，为什么大家玩口袋妖怪的话，那你能理解这样的原因，你再去做这样的一个游戏的话，那就说明了你是很聪明的，在去为了玩家而服务。那这个呃这个点上面来说，我只能说，我们尽可能的去选择一些就是不是非常另类型的游戏，因为真的很另类的游戏，有时候它玩的是一种赌博。对，玩的就是一种赌博，除非你是说我不计较得失的，我们可以这么去做。那什么叫另类型的游戏呢？比方说，如果我们今天在任天堂平台上面出一个像以前多时代的玩的文字性的冒险游戏的话，有可能很多人会觉得哇，好有经典价值啊啊，好有好有游戏价值，甚至是觉得嗯、呃，这类型游戏我必须会收藏。但是到底有多少人是真的会去买这个游戏呢？我还是很质疑的。对现实的玩家来说呢，其实还是蛮嗯、呃、客观的来看啊。就是画面本身是一个呃必须的，对，其次就是游戏你的你的包装和你的描述能不能激起他们的兴趣，不管它是不是个 p u z z 类型游戏，但是如果你能把这个 p u z z 游戏做得非常的有意思，你就不需要担心销量。反过来说 ，Puzzle 游戏也有很多很成功的产品，包括了任天堂平台上面现在出到第五代的 p r i c o s 的游戏，这个就是很成功的产品啊。如果你担心 Puzzle 游戏成本低，而且，呃，太太太贱了，或者是太烂了的话，那我觉得你完全不需要担心这一点。如果你觉得我出平台游戏不够这个桑塔或者是洛克人他们去竞争的话，那只能说你根本不理解平台游戏到底在玩什么。如果你有了经验，你有了想法。我觉得任天堂的这个平台上面，不只是不是任天堂平台，甚至 PS 的平台上面都非常适合你去做游戏。而且有一点你必须要做好，就是你要考虑到这个平台的用户体验，他们的操作体验，你是否能够为他们创造出这样的很好、很舒服的体验。如果你能把这个东西给做好的话，那这个游戏你还是卖不好的话，那只能说你没有选中一个很好的市场时机点。嗯，那、嗯、呃。嗯
3: 嗯那像刚刚你说的，就是在游戏的，嗯，在游戏那个，就怎么样玩，让让玩家去买这个游戏？嗯、我们都知道天堂它平台其实最近才有下 demo 的这个概念嘛。嗯，像以前的话，其实就三张图，一些简单的文字介绍。你,你好像
4: 有条影片吧？<们>对，有条影片，嗯、
3: 就是你们怎么从这么简单的一些这这方面让玩家去。去了解这游戏，因为其实这这
4: 还还挺难的，在推广。<看>是太硬了。嗯，是的，呃，我我必须跟大家这么说，就是呃，首先我也想了解到，就是大家怎么样去关注到一款游戏，它什么时候发表这个讯息呢？<对>是从哪是从哪里听到的或是看到的呢？这个其实不外乎都是在网络上。或者是身旁一些玩三 DS 或者玩 VU 的朋友跟你说有这样的一款游戏存在了，当然也有很多是本身是有一个 IP， 那这个 IP 大家一直有留意着，不管是微博还是推特，各种各样。那我我我们的推广其实是更多的针对于在于媒体上面，因为呃我们有这个地理位置的限制，我们不可能说跑去美国那边开一个什么什么展会，或者是加入一、e、三，动用很大的成本去做这样的一件事情。的确，我们有自己的考量在里面，但是我们推广更偏向于一些核心的媒体。举个例子，就是任天堂他们有一些核心的媒体网站。这些民间的网站，其实他们的那个粉丝量的数量还是蛮高的。我们会在上面跟一些编辑，呃，就是有一定程度的交流，也,也有他们的那个联络方式，会跟他们去进行一些就是互推。那这是其中一种，另外一种就是我们也会在 Miverse 上面，现在任天堂的这个社区里面进行一定程度的一个宣传，然后包括我们自己官方的一些推特啊。或者是官方网站呢、啊，当然还有 y o u t u b e 上面，我们也会制作一些游戏的宣传影片，各种各样。那呃，不外乎的，其实我们现在还有在做多一层的，就是呃，在国内进行了一定程度的一个宣传，不管是在新浪微博，还是可能接下来我们会提高密度去跟各大媒体朋友们一起去交流，甚至提供这个游戏评测，呃。这一层面上面去让更多的人了解到我们的游戏，那我们的整个奈我渠道就是会不断的去提升，而且我们做这样的一些事情来说是出于一种友好分享的态度去做，而不是出于一种恶性营销的方式，因此我们希望大家。看到就是我们作为作为发行商，我们是很积极、很友好式的去把我们的游戏带给所有人。也许有一些游戏大家真的是没注意到，哎，它的存在。那呃，我希望就是在未来我们的整个就是发表过程当中，会有更多密集是友好式形式的一些宣传，让你们可以留意到。那这样子的话，也会对于我们自己就是推广游戏本身的价值量上面来说，有很大的一个提升。
0: 说起那个新浪微博，呃，最初的时候，其实是我们饭堂电台的一个主播叫安菲尔德，他发现了你那个个人的微博上面有、哦、有一一几条那个游戏的消息，嗯，然后然后他跟我们就是说了这件事之后，我们也在呃我们饭堂电台的官方微博上也有转发嘛。哦，是的，我有留意到，对,对，是吧？嗯，这个其实也是也是一种巧合。是的，我
4: 想最大的巧合是来自于《魔王的盒子》嗯、这款游戏的中文版，刚好更多的国内玩家有注意到了注。对
3: ，那现在说的就是进入说到《魔王的盒子》嘛，它现在就是，因为你们猜这一款游戏上，你们有有尝试通过一种另外的方法把游戏给中文化。那嗯、呃，在这方面会不会碰到有什么有问题，或者是在之后的这这游戏也会有有就加入这相关的去发行这更多是中文化的东西
4: ？关于中文化的这个东西，其实早前有一篇访谈的时候，在太平洋的时候呢，也有提到了一个就是中文化这个问题。呃，事实上，我们是在能力许可的范围下面，尽可能加入中文化。但是，中文化并不是，呃，就是，我、哎、我现在把它加进去，它就可以加进去的。其实要考虑到蛮多的事情。第一点就是，这个技术的限制。呃，请大家理解，这中文化不是说我翻译了一个字进去，然后就换成另外一个字的。这个技术是错误，这技术理念是错误的。你可以想象到英文的。字体里面就是最多二十六个英文字母嘛，<对>但是中文呢就是上千个汉字，这种概念已经完全不一样了。这是第一点，对字<对>库的限制。限制<对>然后第二点就是任天堂早期，特别是在 DS 的时候的那个字库的限制要求是更大的，就是那个困难度更高的。对它不像 PSB 这样子可以直接整个就是字体给载入进去的，那这个做起来会比较简单一点。那么，另外就是，当然，呃，因为我们有其他地域的发行商，比方说日本的发行商，他们肯定是优先于考虑日文版为优先。如果你加入了个中文版，让他们去、呃、以中文版考虑优先的话，他们会觉得不切实际。那么在他们的考虑范围内，他们觉得这个会造成了一些额外的开销，甚至是觉得这个，呃，没办法给他们带来额外的利润的话，他们就会宁可选择不需要中文。那我们要去做很多非技术上面的一种就是调解吧。对，因此还是有蛮大的障碍。只是现在开始从魔王的盒子开始，包括魔王盒子以前也有一些游戏。呃，像《水滴》《徐苏库》，就是这款在日本卖的是有包含着中文的游戏。这些开始我们都慢慢的在跟那个就是开发商和发行商在交流，在一早的过程当中先考虑好加入中文。那当然我们的就是交流的点是以这个推广的意义为主，并不是说哎。呃，加入了中文就可以担保，它一定会卖得非常非常多。只是说，我们作为一个中国的开发商，或者说我们作为中国的发行商，我们想要加入中文的意义，是因为我们想要告诉大家，哎，其实，其实中国也有很多为了梦想而努力，为了 console 主机，我们年幼时代的一种梦想而不断的奋斗的人存在。那加入中文，其实它就是一种精神上面的意义，当然也是回馈给更多中国的玩家。不管你最后喜不喜欢这款游戏，你如果真的喜欢这款游戏，你肯定会很想要中文
2: 。对。嗯、
1: 呃，那我问个问题，就是说加入中文之后，会不会就这款游戏的销量就上去了？有这样一个情况出现吗
4: ？呃。这个问题其实是，嗯，我们没有任何实际数据去支撑我们这么去，呃，就是赞成这一点。但是我们也不反对有这样的一个可能性。我拿《魔王的盒子》这个游戏来做一个，呃，举例吧。嗯，《魔王的盒子》当时是确实是在国内有做一些，呃，推广，包括了在微博，对，包括了也有一些微博上比较有点小名气的朋友帮忙去宣传了一下。它的首日和首周的销量比起我们就是、呃、早期的一些游戏来说，都显得会稍微高一点。嗯、那我们自己猜想，肯定是有很大的中国玩家，呃，买买买，买买买三个字这样丢出来，哎、还真的是行动了。我们也很感谢这类玩家，甚至心里面也有有一阵小小的冲动，觉得以后我们一定要做中文游戏，不管怎样，打死都要做中文游戏，这样的一种感慨吧，呃。销量上面来说，我不能保证它真的是因为中国的玩家带动了很大一部分，但至少我知道了有很多中国玩家在关注这件事情，心里面真的是挺呃窝心的，对，挺舒服的。那呃，未来当然了，刚才也回到了刚才那个话题，就是我们尽量的去调节和呃，就是呼吁开发者去加入中文，不管这个开发者他是不是中国团队。那我们甚至可以免费为他们提供中文的，就是 localization 啊这样的一个服务，都希望他们能加入中文。但是也请大家，呃，能够谅解，就是我在这里说的，不代表最后我们每一款游戏都真的可能有有会是有中文，而、呃、没有中文，大家就不要跑来骂我了，因为我们只是说我们尽量的去、呃、呼吁做这样的一件事情，但是我们没办法更加担保，因为开发毕竟不是我
2: 们，对，嗯
0: ，而且就是。还有还有、呃，很多其他的因素在其中。是的
3: ，嗯、不过也希望是以后包含中文的这游戏，我是发行好的话，好不好就不要再以后是七国语言了，可以加一国。一,国一语
4: 言，一国语言就是中文。对。<笑>说到这里的话，其实呃，正因为所趋嘛，那呃。就是港台版的话，如果只有一个圆，我们当然是考虑繁体中文了。也就是说，为什么没有简体中文这样的一个概念了？那如果是美版的话，当然也是以这个英语为主的。毕竟，呃，就是当地的市场，包括任天堂的政策来说呢，它还是要求着你一定要有当地的语言，这是最基本的。那为什么不能说双语呢？这里刚才也解释到了，可能很多是技术上面的规划，很多 Indies 的独立游戏制作者，他们在最初的构想和技术的层面上可能不是很完善的，导致了就一开始可能就没有把这个中文给考虑在内，甚至说觉得日后可以再添加。对于这个日后觉得有点太过天真了一点，实际上这样的添加是，就稍微的有点困难的，那最后就没有实现出来啊日后添加中文这样的一个结果。嗯，那那就
1: 是我们这边看到，就搜乎的游戏大多都是就先发欧美版，对，呃，再回到呃亚洲到日本，对，最后才是港台，呃，能解释一下，就是说为什么是这样一个顺序吗？
4: 呃，少量的游戏我们还是日本先发的、嗯、啊。那呃，大部分就是的确是先美在欧，嗯，最后是日本和港台，嗯，呃，甚至韩国这样子，嗯、呃，顺序上面是这么理解的。就是那、呃、在日本，我们需要呃，就是日本的发行商配合我们，的，但日本发行商他们有他们自己的一套流程，而且在提交给任天堂评审整个游戏的流程上面来说，也是比欧美更加繁琐的。那导致了就是，呃，可能我今天提交了游戏给日本的任天堂，真正这个游戏到上架，这是我今今天做完了我提交，到上架的话是三个月后了。嗯，这个是在日本的任天堂有一个叫十三星期的流程，具体我就不说了，
2: 很复杂。
4: 对，那在北美的话，整个过程就会比较简单一点，你只要今天做完了提，就今天提交都没问题。只要通过任天堂评审的话，最快一个半月左右就可以上了。在欧洲的话呢，嗯，其实会有点延误，除了是因为本身有翻译的问题，因为欧洲它。除了呃英语之外，还是要求你有法语啊，其他的。对对对，那呃当然有一些是最低限制的，就并不是说你一定要有七国语言嘛。还有一个比较严峻的问题就是这个评审问题。嗯，欧洲呢，整个欧洲的评审呢分成两大块，一个叫 p g i 一个叫 USK。其实如果你要把欧洲的澳大利亚包含在内呢，还有澳大利亚有个专门的评审，啊，好像叫呃。呃 ，O F 什么的我忘了，因为我们好久没有处理澳大利亚评审了，就那个其实是最麻烦的。那我我想要表达的就是说呢，呃，在三个地方评审，你三个地方通过，而且三个地方花的时间都不一样，而且三个地方通过了，你才能够提交给任天堂。那这个过程就是非常的长了，这个也是为什么导致了欧版一般都会比美版稍微的久一点的一个原因。至于港台版的话呢，回来就是呃亚洲了，那。因为港台版和韩文版都是日本任天堂负责的，所以整个提交过程还是给日本任天堂。但是在日本的发行商的角度来说，当然是先考虑到日版卖得好不好，再去想你的什么港台版啊、韩语版呐、啊。因此你们会看到就是说，哎，呃，日版出了之后，好吧，我们现在开始去考虑一下这个中文版啦、呃、韩文版啦。于是又经历了一段时间，再绕回来。对，所以呃。可以说是所需的问题，但是你也可以说是每个地域的流程不一样，对
3: 。但有一点是很多玩家比较是困惑的，点，就是《逆天堂》他宁愿选择翻韩文版都不翻译中文版，真的韩国这市场比中文这市场大吗？嗯
4: ，我。其实没有太多韩国市场的数据，我们只其实只卖了几款游戏在韩国市场，嗯、呃，整体的感觉如果按百分比来说，有可能韩国市场只是日本市场的百分之十，在任天堂平台上面，而那个港台市场有可能只是日本市场百分之五，呃，甚至更更少，呃，为什么没有中文版？呃，港台版我们就不算，我们说中国大陆版。那呃，中国有神游嘛？对。那其实这个操作过程我还真的不是很清楚，因为呃，貌似除了神游自己在发游戏之外，我还真的没见过任何第三方的在中国神游那上面出过游戏游。呃，插
1: 一句，神游的话，现在呃三 C 证书也被注销了，所以说现在没有神用
4: 了。<笑>嗯，好吧。
0: 呃，就是说说说起刚才这个语言语言的问题，嗯，那么任天堂对这种加入中文的这种语言，它有有什么样的态度？它是怎样的？嗯
4: ，这么说啊，嗯、呃，早期我留意到网上有一个十万人情愿的，对对，口袋妖怪的这件事情，当时任天堂好像也给了这样大家一些回应吧。可能在这件事情之前，可能任天堂还真的没意识到，哎，中国有很大的一票的玩家，其实那种怨念呐、啊、怨恨呐、啊，已经集结到一个十万人，可能还可能事实上可能更多的一个程度了。但是，呃，我们在跟呃日本任天堂。的或日本的发行商的交流过程当中呢，有一些呃叫做就是对中国文化有点了解的发行商，包括现实的法海沃斯他们的，呃 CEO 呃就是在台湾长大的，那么对中文国文化中文的文化都有了解的，呃他们其实是很想要去做这样一件事情。大部分的日本的发行商，他们也其实很看好中国市场的，因为现在日本市场是处于一个饱和状态，他们想要找个突破口，但是他们也很担心中国市场到底值不值得去做，所以他们其实是处于一种想做又犹豫不决的状态，因为他们看不到任何的实际的证据。就等于今天我们说跟大家说，我们呃出了一个口袋妖怪的中文版在中国，但是我们能不能保证它真的会卖到十万套的正版销量呢？有可能请愿是十万个，但是实际上是卖不出十万个，所以这个也就是任天堂也好啊，日本的发行商也好，他们比较犹豫的一个点。但我们呃曾经在跟那个任天堂，就是香港在开会的时候交流的时候呢，任家香港那他们是很积极的，希望有更多的中文游戏。进来到这个、呃、港台甚至中国大陆的市场，因为据我所知道，有蛮多的港版的 3DS 都是咱们大陆同胞购买的。<对>那但是毕竟这个弹丸之地，它现在的销量还有它的就是对比起日本来说，我刚才也说了，可能不到百分之五。至少我们的游戏这样啊，我不知道其他的，就是第二方的游戏会不会稍微的卖得好一点。但是你可以想象到，就是。如果我们连翻译成本的时候不回来的话，那就更加不想去做这样一件事了。对于开发者就是这样子的一个态度
3: 。感觉还是被任天堂他所去给害了，因为大家基本上这手上不是买日版就是买美版多一点，再买一台港版，对大家这压力还是比较大的。嗯、呃
1: ，游戏方，呃，对游戏发行这方面的话，就是说你们发日版、发美版、发欧版。就我们知道的话，就是说每个国家因为就说玩家的习惯不同，玩家习惯不同会导致就有游游戏习惯不同。然后游戏习,习惯不同，你们是否会对就是说发其他版本的时候对游戏包括 UI 进行修改，会有这样方面的设呃设定吗
4: 、呃？关于这点，我可以回答你是肯定有做一些细微的调整的、啊。嗯、我举个例子，呃，最近我们发了一款叫做那个。呃，也不止一款了、啊，就是以那个呃第二次世界大战为背景的一些，叫做战争的战略性游戏、战棋类型游戏。呃，我们呃曾经就是递交给那个欧洲，就是刚才提到的一个评审，叫做 USK， 它是德国的评审。嗯。的时候呢，德国最后是不通过的。这个评审，但是我们递交给 PEGI， 就是欧洲其他国家是由 PEGI 负责的，时候呢，他们是通过的，而且年龄层是非常低的。我可以告诉大家，很多嗯游戏进不了德国，结果开发商发行商要做修改去迎合德国的市场，嗯、为什么呢？因为德国对于青少年的那种就是管控和那个市场文化的管控有一定程度的呃制定。举个例子，为什么我们的战略游戏进不去？是因为当中有希特勒，然后有呃，就是纳粹的那个旗帜、旗帜，然后也好像有一些语句是好像有点宣扬了希特勒的精神这方面，导致了因为这个事情，其实对我们角度来说，我们是没那么看重这件事的，但是他们就似乎就觉得，因为这样的一件事情，除非你把所有的图、所有的纳粹的东西全部改掉，不然你就不要进来。比较敏感，对，相对来说，我们在出日本的时候呢，因为是日本军旗嘛，那么日本的任天堂也稍微的有点犹豫，建议我们改成日本的国旗比较好，因为他们不想激发起大家对于政治问题的，这毕竟大家都是游戏玩家嘛，不想搞搞得那么复杂嘛。其实是有的，就是因为内容的修改是有。那如果你说是 UI 上面的话呢，也有，比方说我们在早期做美版和欧版的时候，再、嗯、到做日版的时候，日本。那发行商有可能会对于我们的游戏给一些建议，嗯、例如，呃，有些 UI 上面做成了日版之后，反而显得不清晰了，因为英文和日文的翻译有可能会变长
2: 了
4: ，那这样子的情况下，我们就必须要做一些调整，那及版面的调整，嗯、可能不会有非常多的调整，但是会考虑到了这个翻译问题啊，或者是发行商本身的就是对于。游戏的要求，那我们会做这样的调整，嗯、但是也是非常适量的。嗯，对，呃，具体来说都是可能是因为了敏感题材或者是这个翻译问题调整的还是比较多一点。嗯，啊，还有一部分就是操作，就是可能呃日本玩家的操作习惯性，可能和欧美玩家操作习惯性也稍微有点不大一样。嗯、这方面。嗯，好
0: 。那么咱们接下来说一说那个。Circle 发行的一些游戏吧，有什么你觉得、呃、比较好的，然后推荐给我们的听众吧？嗯
4: ，呃，比较好的游戏啊，呃，其实嗯、呃，最近我们出的好几款游戏，真的是在国外的媒体上面来说，都给了评挺不错的评价，大家可以留意一下我们官网最新的那些游戏，嗯。呃就是包括我们有在日版上面上的，就是那个《f a i r Room》这款游戏，呃，就是国内是有一些这个呃，就是民间的媒体把它翻译成《小小勇者》，但是我可能要告诉大家，就是我们接下来就是在呃，就是正式进入了这个就是中文版、港台版的话，我们不会用使用这个名字了。但是我可以跟大家说，这款游戏是挺不错的。如果你喜欢那种呃早期塞尔达。类型风格的游戏的话、啊。和解谜的要素的话，那这款游戏值得推荐
0: ，而且非常容易上手
4: 。哎，对对，而且它是那种，呃，其实也算是偏休闲一点的，没有那么核心的，大家不用想象到有非常大的压力玩 RPG 这样子的，没那个意思。那还有一些就是我们的自己的那个城堡征服者，其实也算是比较偏休闲一点的了啊。如果你喜欢策略类型游戏的话，可以多点去看看这我们最近出的那些城堡征服者。那呃。呃，倒是我们的益智类型游戏，呃，最近的几款益智类型游戏，如果你喜欢那些的话，我都挺推荐的。包括了一款叫《Typing o 的游戏，这款游戏有一点类似于 p《p i c o s 的呃风格，但是玩法有点不大一样。然后还有呃水滴这款游戏，那还有那个有一个叫《Wakadus》的一个有呃被称为就是以单面的魔方。的游戏就是就只有一面的魔方的游戏。那其实我想说，呃，特别说一下这个 Wakidas， 它其实是北京的一个叫 g 狗的，就是游戏狗好像对的公司的 CEO 去设计的。我们把它移植到 3DS 上面的这类型 p u z z 游戏，在国外媒体上评价都非常高。可能是因为是抑制 p u z z 游戏，所以大家没多关注。不过如果你想要打发时间的话，这几款游戏都是非常值得推荐的。
0: 嗯，那么那么什么样的游戏是你们公司就是想要发行的呢
4: ？关于我们想要发行的游戏啊，首先第一点啊，就是我们。必须要先在发行游戏之前，先跟我们的就是开发者做一个交流。理论上来说，我们不排斥任何类型的，但是我们也有我们自己缺陷，例如我们所不了解的游戏平台或者是那个类型。举个例子，我们呃可能比较少玩一些运动类型的游戏，或者是呃赛车类型的游戏。那我们也想要去跟那些开发者，如果他真的是做了一款赛车游戏，去学习一下，对于赛车游戏的一些就是理念呐、啊，一些想法，啊、一些精髓啊。那我们其实是并不是太过的排斥呃什么类型的游戏不做，反倒是如果我们真的觉得游戏不是很好的话，那我们会给开发者一个建议，就是不如把它做得再好点，再拿出来卖。因为很多游戏，呃，我们现在的开发者都有一个。有一个呃特点，就是呃很多游戏他们在做的时候就已经在构想着续篇呐、续集啊，有这样的一种计划了。对，甚至他们的那种热血，我是呃热诚，我是很佩服。但是在我们的角度，在现实点呢，这么说可能大家有点不高兴，就是如果你这一款你没有做好的话，就不会有下一款了。对，因此我们更希望它。更现实点，先想想怎么把现在这款游戏给做好。但这个做好呢的理念是什么呢？如果你只是把个游戏做到七十分，也许是很容易的，但七十分到七十五分可能就是一个坎。你怎么去把它调整上来？你要做很多很多的精修，不仅是画面，尤其有时候一个游戏会减五分，就是因为它的操作手感太差了，甚至会减十分。有时候你的呃画面的文字太模糊了，不清晰了，是因为你缩放过的，导致了各种各样的问题产生。你因为不想去修改，因为这种很模糊看不清楚，导致了玩家觉得呃非常的混乱，游戏非常不舒服。那这些都是扣分的。我们都希望开发者把最基本的东西给做好。至于游戏最后好不好玩，这一点是我们会。跟我们自己的测试者一起去交流的一件事情，但是如果基本的东西没有做好的话，那这个游戏整体来说它还是不合格的
0: 。其实你们就像扮演了一个，比如电影，电影的话就像制片人。呃，这种
4: 角色一样，呃，关于这个是稍微说的有一点点太伟大了。实际上，我们倒真的没有那种，就是好像有点控制欲太强了一样的啊，就没有这样的感觉。就是我们给的所有的都是建议，对，但是这
0: 些信息，对，传达给这个开发者
4: 。对，但是呃，我们也有真实的收到一些开发者跟我们反馈，就是说他们已经资金用完啦，已经呃，甚至有技术人员中。间离职啊，各种各样的很现实问题。说真的，如果在呃，就是。就是对于正式的发行商来说，他们是不会理会你这些问题的，因为我们签了合约的，你是负责要把游戏给做好了，让我满意了，我才能够把它发行的。但在我们的角度，更多的考虑到，呃，正因为他们有这样的不足，我们一开始我们不能说接纳，是我们选择了跟他一起去合作。那么当他们出现了这样的问题，我们也要去帮他去做一些承担，不能说这个是你的问题，不要来找我。那我觉得这个才真的叫做不负责任。在我们角度，我们更希望这个游戏它最后是能做出来的，但因为各种原因，最后是难产了，是我们见到的最遗憾的。如果它本身还差一点，我们会愿意提供一些额外的帮助。但是我们最不想做的一点就是勉强一点、凑合一点把它上架吧。呃，这个这一点的话，会对于我们自己来说是有很大的影响。对于开发者来说，他的创意很好，但是他最后死就死在了他整个游戏完工的太太草率了。一
0: 点什其实做好一个游戏是非常非常困难的。对，所以你
4: 看到 PC 的游戏，它有一个特点就是，呃，它可以不断的出 patch 嘛，更新补丁。但是在掌机、主机来说是很少的，甚至是可能一次性两次，一次性就结束了，最多两次。它不会允许你就是不断的打补丁啊，更新内容啊，也不能允许你边做边增加游戏啊内容啊这样子。
1: 呃、哦，我这边看到师傅，呃，也是有自研的游戏的，对吧？对，嗯，能能简单介绍一下吗？就
4: 是说哪些是自研的？啊，说到自研的游戏，其实我们的自研的这个厅其实是很小的，嗯、呃，其实就几个人，老早就几个人，所以、嗯、呃效率就我不敢说了。但是呃，我们还是想做一些比较精致的东西。早期一些自研的游戏，包括了《城堡征服者》这个系列。嗯当时我们也摸索啊，学习啊，碰碰撞撞，甚至被玩家骂过很几好几次啊，嗯、有谈呢、啊，我们的也有称赞我们的，这是必然的。但是我们学习到的东西是，我们必须要认真去接受人家的意见，这一点。因为如果我因为人家骂我，我就要去反击人家，去回骂人家的话，那我觉得这样的一家公司，不管是开发商也好，还是厂商也好，它是成长不起来的。人家骂你不是因为人家买了你这款游戏就有权骂你，而是认认为你这款游戏可以做得再好一点。那如果你选择站在另外一个角度来说，人家是故意来刁难你的话去看待这件事情的话，那我有可能我们今天就永远是停留在过去了。对，就没办法前进了。我们自己的城堡征服者，呃，整个在 Nintendo Life 这个网站上面，整个系列的评分，目前为止都是七八九分这样子的。早期最早期是七分了，中间也拿过九分了。但是我不能告诉大家，呃我我不能跟大家说，就是拿了九分的游戏啊，这样的游戏就一定是哎呃卖的非常好的。反过来说，拿正因为那一款游戏拿了九分，我们还它还不是销量最高的。我只能这么说，有时候我们看待整件事情，就是我们做好的游戏，它有可能最后结果它不一定是会大卖的，这是真的。很多那种就拿奖的电影，它也不一定是能赚回钱的嘛。
1: 很
4: 呃，是的。所以我们的态度来说，就是既然我们自己要做游戏，那我们有自己的不足，我们有我们的缺陷，我们就要去学习。我们中国人做主机游戏远远落后国外十几二十年。那如果我们觉得我们现在已经很厉害了、很自大了，能做一款主机游戏就觉得自己很了不起了的话，那我觉得这样的心态，永远也赶不上国外
1: 。呃，我们现在看到的话，就 F2P 的模式也是比较盛行的嘛，就在近两年 F2P 的模式比较盛行，然后其付费模式也是被就说有呃游戏认可的。然后就说你们自研的游戏有没有考虑过，就是说用这种 F2P 的模式 ，Free to Play 免费游戏，然后通过下载呃，通过内购，像现在老人平台上面也有不少的 F2P 的游戏，包括《瓦蓝亚瑟王》啊，然后《头文字 D》也都上了老人平台，嗯，有考虑过这方面的。嗯，呃，我想
4: 先问一下大家啊，嗯、一个问题就是大家对于在玩任天堂的 Free to Play 游戏。上这这一点来说，大家有什么样的感想吗？你们觉得会玩吗？好玩吗？以及它、呃、有价值吗？呃
1: ，我相、呃、我先我先说个数据吧，嗯、就是说我们现在看到呃 PSV 上面有《锁链战记》对吧？嗯《锁链战记》V 它的现在的下载量是到三百万。嗯、然后我们再看就 Xbox One 国行的 Xbox One，、嗯、它呃据微软方面数据是这样的，就是说它所有。软件包括游戏加起来下载量最高什么是《喵星大战》？因为它就是 F2P。
2: 嗯
1: ，呃，虽然 Weasley 这边就那个叶导这边也没有公布，就是说流水到什么程度，但是从呃，但是他说就是说这个成绩还是可以的。嗯
4: 。那我其实还是想问的是任天堂的平台呀
1: 。任天堂的话，<笑>我这边也没有呃没有太好的数据。或
4: 者说你们有没有玩过任天堂的 Free to Play 游戏？你有什么样的感想
1: ？呃，我,我们不
4: 要看数据，就
1: 看自己的感觉。我只能说，就是说，作为我是作为一个核心玩家嘛，就是说老任的核心玩家，啊、我是就是说不太喜欢。嗯、就凭个人以个人来讲，我不太喜欢，但我不能否认，就是说他没有他的价值。
0: 嗯，嗯，他的，他每出一款这个 free play 游戏，然后你看那个 e shop 排名都是很靠前的。不，我相信但是
1: 真正玩家
0: 来说的话，嗯、可能几分钟热度看一看就。不是，我
1: 相信肯定会有，就、呃、是很还有呃，肯定会有人去玩的，包括头文字 D 刚出的时候，对对对，大家都玩了吧
0: ？对对对，是的。还有那个潜艇的那个潜艇，对潜艇刚出的时候，球那个嗯，对，其实也也是有一部分人一直在玩的，但但可能对于我来说，可能就放下了
1: 。呃，我想说一句，就是说，作为核心玩家，作为老任的核心玩家，呃，你们呃那个《苍蝇传说二》那个买了吗？买了，买了吗？
0: 《苍神传说二》<生>，就<对>是说那个就四个、那
1: 个、对四个小游戏<了>都买了
3: ，对
1: 。它就是一个 free to play， 它一开始给你一个，就是说《苍神传说一》，然后我们全部打完之后，<笑>对对对对它呃它是每每个五百日元，然后打包卖是一千五百日元，<笑>对对对对。
4: 其实任天堂平台上面有少量的这类型游戏，也许日呃日后会变得越来越多。但我想要、啊、说一下我的感想线呢，就是对于任天堂，只是针对任天堂这个平台上面，我们其实也有做一些 demo 的游戏下载。我们的 demo 下载量可以这么跟你说，有可能远远高于 free to p a y 游戏，因为它是 demo， 对，它也是免费的。呃，就好比如说，哎，大家知道了那个呃。呃，怪物猎人他出货两百万这样子，对吧？司机，那我们的 demo《魔女勇者》都六十万了，对，这个数字很高的，嗯嗯、对，他其实也绝对可以排行到第一、第二了。当然，他不计算 demo 在内了。对于 V 的游戏来说，大家是可以想象到很多人去下的。第一天、第二天，我们那个 demo 下载量是几万、几万这样上去的，很夸张的啊。那不是非的游戏，那么刚才说的就是非土培在在家内购这样的游戏，我觉得任天堂其实他们自己在做一个内部尝试，嗯、对，对他们其实没有特别的去跟所有的开发者说这件事情到底好还是不好，从最初他们其实是,是挺排斥这件事，到慢慢的愿意去尝试做这件事情，我觉得大家要更多的是先关注一下。呃，而且他们也在关注玩家到底能不能接受这样的一种态度，任天堂这样的一个态度。因此，对于任天堂平台，我自己是有点保留的。我会觉得，如果玩家像刚才刚才大家一样的，都其实是有点反感的，甚至有点放弃了这样的一种心态的话，任天堂他也会体会到的。那他会选择一部分一部分，也就是说，他不会让所有的游戏都变成 free to p a y 或者大量游戏变 free to p a y 他还会是以考虑玩家，因为在他的角度永远是玩家优先的。那。去对待这一件事情，所以在任天堂这个平台上面，有可能 free to p a y 会赚钱，但是它呃会不会非常充斥着非常大量呢？那任天堂的游戏当中，其实内购大家看得到的多不多呢？这个这这个点呢，其实是嗯，我觉得任天堂自己会去做一个平衡的，他对待整个 e shop 的这个概念是，据我所了解，就是。他会尽量的去平衡，而不是放纵，这个现象，就等于呃 ，i，iPhone 是这样子，你一大堆的 free to p a y 游戏，可能苹果也不大去管你的，对。但是任天堂更多的是会去平衡这一点，这也就是为什么。任天堂他们早期在做营校的时候呢，做了一些很好的事情，我一直觉得很好的。举个例子就是，他们会呃每个星期上一些游戏，然后会给你一些资讯，就说，比方说你如果有一款游戏，你这个星期或下个星期要上，他会跟告诉你，其实我们下星期还有一些其他的或是第一方的大作要上，可能对于你来说是有坏的影响的，建议你往后面延后一两星期。你想想，如果对于开发者那么负责的平台商的。那说明他对于整个平台的健康维持度其实是很高的，
2: 嗯、
4: 对，他就不会跟你说，哎，我们下个星期有十几款游戏你上吧，反正你也就是凑凑合凑合的，<笑>对吧？那这样子的话，作为开发者，你就是一次性的，你不会有第二次的了。<对>就是没有回头的，任天堂平台的回头的开发者还是回头率还是挺高的。嗯嗯那回到 PlayStation 和 Xbox 上面 free ， f e pay 游戏，虽然我们没有发太多游戏，但是也是有听闻和了解到一定程度的。索尼、嗯、其实对于 free to pay 的游戏的态度，其实并没有说是那么的就是极端嘛，就说啊，嗯、你们不要全做 free to pay 啊，他也没是这样的意思。相对来说，这个就是开发者他们自己的，就怎么去看待他们自己的 reputation， 就是名声。举个例子，任天堂的游戏它其实是可以内购的，它允许开发者做一些内购 DLC。但是大家买了那么多 eShop 的第三方独立游戏，有到底有多少个是有内购和 DLC 的呢？很少。那你会觉得为什么有这样的一个机制，第三方都不用呢？其实他们的意识当中，包括他们跟玩家站的那个。阵营当中其实是没有说我们一定要为了赚钱去做 DLC 这样的一个概念，可能更多的还是偏向于大作比较多了。即使是大作的话，也没去到可能十几个 DLC 那么夸张吧。我想，那对于 Xbox 或者是呃呃那个 PC 端，甚至是 PlayStation 这方面的话 ，DLC 其实还是蛮夸张的数量，可以去到了甚至可能是用一些。用用一百块日元就可以买到很很少的东西，比方说一首音乐或者是一件服装，这样的概念还是蛮夸张的。对，你可以看到的就是，呃，有可能这个市场的盈利模式是好的，但是其实还最后还是取决于平台商他们对待这个市场的一个概念。呃，
1: 我想说一下，就关于 DOC 这个问题，首先 DOC 这个话题就是老林自己提出来的。大家都知道，呃，当时是火焰文章。就《火焰文章》这个东西提出来的，然后现在到三 DS 呃三 DS 上面，什么什么游戏的 DLC 最多还是《火焰文章
2: 》？
1: 呃，《火焰文章》的 DLC 加起来已经快两万日元了吧？<笑>然后、哦、啊想起来还有还有手游手游大厂 SE 那个《节奏剧场》，也是 DLC 最多的。
4: 其实我觉得这一些只是个别的，真的有 IP 的产品。嗯嗯，呃、我我们不能就是呃，就以以偏概全啦、啊。我们还是看整体的啦。嗯嗯、呃，在这个 free to p a y 游戏上来说呢，我觉得认可数据上面说的话，那个是现实赚钱嘛。对。很多可能投资者也好，他们也是看这一块的。对,对。那呃，我们会不会为了去做这样的一呃，就是赚钱这个模式、啊，然后去出大量的 free to p a y 或者是日后会不会把任天堂的平台也做飞图配呢？因为这样的一个模式呢，我会告诉大家，就是我们只会去针对一些适合做飞图配的游戏做飞图配。如果不适合，我们是不会去勉强他去做的。举个例子，我们的开发者他本来就不想做飞图配，我就想让让大家一次性完整体验到我的游戏。那为什么我是为了要去做飞图配，去跟开发者说你做飞图配吧，可以多赚点钱呢？因为本身的游戏设计就是让大家一次性体验。那就不要去搞这些事情。如果本身的游戏是说，哎，而非图胚，或者说游戏有 DLC， 即使原版是卖钱的，但是它的 DLC 内容是真的是值得的。比方说，哎，我本身是玩一百个小时的内容，但是我加一块钱美元，我就可以玩多二十个小时内容的话，那我觉得这样的 DLC 它的意义也很好啊。对。对，如果你是只是因为加一块钱美元你就多了一套服装的话，那这个就是回到最早我跟金属马料说的那个话题，一块钱的白菜和五块钱的白菜的价值，到底是值五块钱还是值一块钱？这个就是你们自己去考量的。嗯、呃，刚
1: ,刚说你说到 IP 的问题，呃，有时候以后会考虑做 IP 产品呢？
4: IP 产品其实我们会做，甚至我们也一直有想法把最最早的一款就是《蓝岛物语》给完善下去。嗯，比方说出第二代。其实早一,一两年前我们就在筹备第二代的事情，但是因为当时的一些资源的不足，导致了就是整个项目有点拖延了。嗯。呃，未来我们想要抓住一个很好的时机，看能不能把它完善掉。那这只是其中一个 IP。至于其他的 IP 会是什么呢？有可能我们也会去，就是从呃一些其他平台上面的一些 IP、嗯、那一部分移植到另外一个平台上面去做这样的一个作业。举个例子，嗯、呃，我们其实呢现实在那个，就是在那个呃那个大。就是 f a i r Room 那个 3DS 上面的，刚刚才介绍给大家的那一款游戏当中呢，确实、嗯、已经在做一个就移植 PSV 的一个考量了。嗯、那我们也为了这个 IP 去做了一些后续的考量计划，嗯、甚至有可能是呃任天堂平台的独占，但是这些都是目前还不确定的啊，请大家不要当做理所当然的事情，嗯、因为有很多的事情并不是说我们发行商太板了就一定是 OK 的。
2: 嗯。
0: 看一下这个听众的提问吧。哎，好的。嗯，呃，神犬的娃娃说，就是啊、呃，你们是否考虑在啊、呃、作品里内置多语言？当然，你们知道我最想问的是，就是中文这方面，老任有没有什么要求？这个好像刚才也说了一些，差不多。嗯
4: 、那我我就简单点回答吧，就是。嗯如果呃开发商呃发行商都愿意配合，技术上允许，我们一定这么做。嗯，
0: 好的。还有那个笛音说，嗯、呃，这个其实有点，他说为什么那么多风格又那又都那么优秀？嗯这个其实是夸你们
4: 啊，非常谢谢，因为，呃，我们也就是一直坐下来，也是听到了很多的玩家的支持，才感受到更大的动力，非常谢谢周围的玩家
0: 。还有那个 P D Panda 说，《枪手传二》会出日
4: 版吗？《枪手传》的开发者，我们正跟他保持联络，因为目前美版好像大家还没看到他上架吧？对，如果他会上架的话，那可能说不定日版就
0: 快了。嗯，还有这个流光漫舞说，怎么看待游戏界的这种互相模仿的行为？游戏互相模
4: 仿的话，我在很久以前呢，曾经听呃一位前辈跟我说了一句话啊，不管大家认不认同，就是天下游戏一大抄，对，没错，这样的一句话。呃，我是觉得你抄游戏也好啊，或者是模仿游戏也好，但是你要知道你为什么做游戏。如果你是为了赚钱的话，你就的确是抄。那你这样子的话，人前显贵，人后就要受罪了，就是这样子。嗯，哎、啊、呀
0: 。还有安菲尔德高铁杆说，嗯、呃，就是日版和美版都内置中文了，就是游你们开发的游戏。那么今后还有必要出港版中文吗
4: ？呃，如果你没有港版的游戏机的话，那。呃，你又想玩中文的话，那我们也只能在美版啊、日版呢、啊、加入中文，去迎合广大的玩家。其实这是一个选择性啊，就是不一定说你为了玩中文游戏一定要去买港版的三 DS。对于我们来说，我们只是想提供更多便利的途径给玩家而已。嗯
0: ，然后呢，接下来是关于关于开发的几个问题吧。呃，全力奔跑的豆浆拉面说 ，3DS 的开发环境怎么样？还算友好吗？
4: 3DS 的技术开发门槛应该是对比起其他的主机来说呢是比较高的，因为它的机子的性能是比较就是低一点的。因此，呃，你不能说友不友好吧，只能说在本身在 DS 平台上面有经验的开发者，或者是接受过 DS 平台的那种机能的磨练的，在 3DS 上面来说，会觉得 3DS 已经算很客气的了。
0: 然后 PDA Panda 说，任天堂方面从 DS 到 3DS 有没有什么明显改变
4: ？哎，这个明显改变是指哪一部分呢
0: ？可能是开发
3: 环境或者是有，对，是开发方面的。嗯
4: 、<Okay. S 2> 呃，肯定是有的，就是现实的技能不再像以前那样那么累赘了，就是做很多事情都是要。就是哪怕是为了执行一个很简单的指令，都要去做一大堆的，就是反复的动作。我只能说，就是这个是一个成长的过程吧，就等于大家用到现在的那个易、e、校的系统，感觉肯定也跟最早的易、e、校有很大不一样。对，会变得变更便捷
0: 。还有就是关于 Circle 和 Fly High Works 之间的关系是怎样的？
4: 蛇口的 Fireworks 呢，确实是帕纳。Fireworks 的 CEO， 呃，我刚才也在访谈中提到了，就是曾经在台湾读书学习。那我跟他很早就认识了，那他也是对游戏非常有热忱，非常希望去做游戏这一块。那么，也因为这样的一个机缘巧合吧，他跟我说，呃，因为见到的蛇口一直这样支撑下来，我也要开游戏公司在日本这样子。那么算是互相勉励的好朋友吧，同时也是商业上的朋友。嗯
0: 、呃，梦想去宇宙旅行的钟，他说的就是比较多啊。他说这个三 DS 想开发的话怎么申请，然后只在官网上他找到了微幼开发者页面，但是没有找到。呃，任天堂对 3DS 开发者的申请审查是什么要求？是什么？必须是公司呢，还是个人？就是，呃，之前要有开发经历吗？还是什么？就是他问了很多这些细细节的问题。呃，
4: 我大概知道是哪些五个问题了，嗯、可能有蛮多的，就是业内人士比较感兴趣吧。我稍微花一点点时间去解说一下这一块吧。嗯，首先呢，就是嗯，任天堂对于中国大陆，包括了。台湾在内呢的这个 3DS 也好 v u 也好啊，他们是有一个限制的，所以、呃、处于中国大陆或者是台湾不包含香港啊，那么在内的话呢，其实是很难申请成为开发者的。其次，他们确实是有一个专门的页面是给开发者申请的。至于你们找到的那个 Vu 的，应该是更多的是给独立开发者的。那对于公司也好，还是团队也好，现在任天堂是比较开始开放了，允许更多的独立制作者的，但是他们其实心子里骨子里还是希望是以公司为主的，对，呃，我举个例子啊，就是很有可能，如果大家看到次世代的掌机的时候呢，他们会更优先的考虑给公司先，而不是给独立制作者。那呃，至于，就是呃，就是认可这样的一个开发者的话，会有什么样的一些条件吗？也是有的。首先，第一点，他们会看开发者本身的经验和血统。如果你只是说我是爱好玩 3DS， 我想要申请成为开发者，我会一点程序代码，这是肯定不可能的。因为任天堂他们其实对于他们自己的技术和呃机器啊啊、呃、都是处于一种不能叫封闭啊，算是比较严谨保密的状态。他们不想外流到呃就是民间。因此也造成了，就是呃，除非你本身是有一些经验，或者是就是你的公司曾经有一些很出名的产品，不然的话，在整个申请过程当中是会花比较长的时间通过，甚至有可能不通过
0: 。嗯，对，大概就是这样的一个情况吧。还有几个就是关于。工作啊，应聘这方面的问题嘛
3: 。哎<笑>、嗯，广大玩玩家对游戏比较有热情，啊、这个其实也是事想投
0: 身到游戏事业。对，有几位，有四位玩家吧，都提出来，啊、呃，他们想问就是怎么样能去你们那工作呀、啊？然后程序，呃，做程序啊，做美工啊，就是这方面。就问你们这边还招人吗？对。对
4: 呃，首先非常谢谢玩家感兴趣啊。不过我想，嗯、呃，稍微澄清一一件事情，就是，嗯、呃，对于游戏有兴趣呢，的确是一个就是加入游戏行业的最重要的一个因素。但是作为游戏研发来说，我们需要的就是是站在游戏的开发者角度去看待游戏，而不是游戏玩家的角度看待游戏。很多站在玩家的角度看待游戏的人，大多数只是开发了一些独立游戏。但是，站在游戏开发者，他需要更多专业的技巧。它这技巧不是说你会写 C 加加就行的，这个技巧是你怎么去认同一个游游戏开发的一个流程。当然，公司会传授给你，学校会教育给你。但是在中国目前的这个阶段来说，它的教育还不是很完善，不像日本的有专业的这样的学校去培养你做游戏。你要了解到公司的流程，你要配合公司的流程。我们说的不是二十四个小时加班，然后熬夜熬到死啊，我们说的不是这样的一个概念。这个可能是绝大部分日本公司的一个概念。我们说的是，就是我们对待游戏的一个把关性、认真性和责任心，怎么去做到？举个例子，就是今天如果没呃，就是我们已经资金用完了，那么大家还是要把这个游戏给做完。如果没有资金的话，是否大家就不做了呢？如果大家觉得游戏重要和资金重要两点只能选择一个，最后是选择没有钱就不做的话，那这样子的话就不会成为一个合格的游戏制作者。那我要表达的就是我，我呃，如果大家有兴趣，就是想要从事游戏行业，不管是我是不是我们公司，还是其他可能越来越多的国内将要做主机的游戏公司啊，大家可以考虑，嗯，就是公司本身的招聘的讯息啊，其实有蛮多很适合现实没有经验的游戏制作者。呃，或者游戏爱好者，比方说 QA 啊，测试人员呐、啊。当然，我就不是很建议大家去做客服了，因为其实客服跟做游戏竞争的有点是不是一路的啊。我也我也不是看不起客服啊，不是这个意思，我只是想说，呃，要做游戏就必须要从更多接触到游戏的层面，比方说 QA。我们之前也有找过一些兼职的 QA， 那日后肯定也会有需要，呃，去就是再聘请更多的一些测试人员啊,啊。啊，去分享啊，或者是兼职也好，全职也好，大家可以从这一点去考量。而我们过去也会从测试人员当中挑出一些哎，游戏理念比较好的，而且，呃，做事的态度比较好的人，去让他们去尝试做其他的职位，比方说游戏的策划。
2: 嗯
4: ，那如果本身对游戏有兴趣的话，千万不要想说我去游戏公司去学。其实你们现在就可以开始去学习一些游戏方面的技术，不管是编程还是美术。你如果想着你去游戏公司去学的话，绝大部分公司可能你一进去就已经啊，要要去负责某一个部分的环节了，而不是让你有一个学习的空间的。这一点的话，稍微有点苛刻，但是中国目前的游戏研发环境还大多数还是偏向于这样子的。啊。对，还是那句话，就是大家可以密切留意一下，我们自己也会不定期的，甚至在官网或是微博发一些那个招聘讯息。那呃，就是对于游戏有任何想法、意见呢，甚至对于我们的游戏有提议、有自己的 idea 的，我们也不建议大家透过我们的。微博或者是我们官方的那个邮箱去联络我们，呃，我们也有陆续收到一些玩家呃，就是提出了一些想对这个行业有了解的一些来信，但是我们可能回复稍微比较慢，因为玩家问到的内容都是比较大量的啊，希望大家能够见谅。但是我们不是忽略了大家的信件，那我们会尽可能去回答大家，那也算是我们回馈给就是年轻的一代，呃，就是算是薪火相承的一种精神，相相传的一种精神吧。嗯
0: 那么在这里也说一下，呃，你们公司的那个联系方式吧，或者是
4: 什么？哎，好，那我们公司的联系方式的话呢，呃，其实最简单的就是一个方式，如果、呃、就是各位玩家正在听这个节目的话，其实可以透过了。对吧、呃？饭堂啊，饭饭堂<坛>，对,对他们饭饭堂电台，对，哎，不好意思，没事，就是那个、嗯、呃，就是里面的就是一些讯息，可以找到我们的微博。那我们微博上面也有我们的官方的一个联络的地址，还有那个呃，就是邮箱资料。那这是最直接的啊。如果你实在没办法上网的话呢，那我就就在这里跟大家说，把大家去呃百度去搜索一下 Circle Entertainment 啊 ，Circle Entertainment， 那就应该是会搜到，应该也就只有一家做游戏的是叫 Circle Entertainment 了。<笑>对
1: ，好的
0: 。咱们的节目也差不多就接近尾声了，
4: 嗯
0: ，Chris 最后还有什么想说的吗？呃
4: ，说真的啊，就是这次被邀请参加这样的这次的一个访谈，我其实心里面还是挺感动的，因为呃，首先也很谢谢孟魂和各位主持，还有中间来加入的朋友啊，那呃。在我的角度来说呢，就是我们在做游戏，呢，的确也会遇到了很多不如人意的事情，包括了可能游戏卖的不好啊，呃。各种各样的，我们也不是什么慈善机构啊，不可能说呃，我们就是为了服务大家一直去，呃，哪怕去亏钱也要去做这样的一件事情。正因为我们需要去赚钱，去帮助其他的 Indies， 甚至如果有关注到我们的一些讯息的话，也应该会留意到我们也有。做一些公益上面的事物，我们也有在二零一四年计划播出一点利润去做那个公益事物啊，帮助一些就是疾病儿童。那呃，你应该会发现到，其实我们要做的事情，不管是从商业角度来说，我们是尽可能的从我们能够接受到的比较嗯、呃，就是比较有分享的这种态度去做这件事情。我们不是、呃我们不是为求着那种千万啊、上亿的流水而、啊、去做这件事情，因为我觉得，呃，要做这样的事情的中国公司实在太多了。对，你可以去，如果你为了去赚钱，或者是你为了去享受那种，呃，满足感的话，你们可以去留意这样的公司。我们做的其实不能说是，不是为了梦想，但更多是梦想和理想。对，也有很多现实那我希望大家，呃，能够给我们的开发者。作为发行商就可以不说了，但是更多给我们的开发者一些正面的支持。我知道大家可能对于很多游戏有一些想法，甚至有一些嗯觉得做得不好的，但是我们的开发者都很愿意去跟大家去交流。那大家可以加入我们的官粉群，嗯、呃，对，然后也可以就是直接的就是发信给我们，我们会转发给我们的开发者，让他们学习认识到哎大家的一些需求，因为嗯、呃、现在游戏行业啊，或是早期游戏行业，唯一缺少的一件事情就是玩家和游戏制作者之间的交流。这一点，永远就好像是中间隔了一层墙一样的。制作者永远是高高在上，玩家永远是下面的消费者，就是被迫接受了一些东西，你爱买不买这样子。我们不希望是这样，我们是更加希望打破这层隔膜。我们希望就是大家是可以呃，甚至有机会坐在一起玩游戏，不管你是做游戏的还是你是玩游戏的，那希望大家能够给多点意见，给多一点正能量去支持我们的开发者，好吧？
0: 说的非常好，好的，嗯，这次请到 Chris 也是我们也是非常非常的荣幸，嗯，其实其实呃 Circle 跟饭堂好像有很多方面非常的接近，其实以后可以更多的合作，更多的就是交流一下，祝愿祝愿 Circle 就是以后会有更好的发展，啊。那差不多吧，咱们这期节目就到这里。嗯，大家跟听众朋友们说再见吧。
4: 哎，各位听众，再见了，拜拜
0: 拜拜。